0: The pick is in! Olá, meus amigos, e bem-vindos a mais um podcast do On The Clock Brasil. Hoje a gente vai entrar aí direto já rapidamente nas nossas análises, vou apresentar rapidamente quem está comigo, que hoje são muitos jogadores, hoje é um pouco mais que normal, falaremos de oito atletas. Então já vou falar de quem está aqui comigo mais uma vez. E aí, Davis, tudo tranquilo?
1: Tudo certo, rapaziada, mais uma semana, um prazer estar aí com todos. Vamos que vamos, vamos que vamos que a NFL e o College estão pegando fogo, e o processo do draft já começou Começou e tá indo bem, já tem bastante nome aí
0: subindo e descendo é, nos boards O Felipe que tem alguns queridinhos dele subindo aí rapidamente Aí Felipe, tranquilo?
2: Tranquilo, cara, só tá um pouquinho triste que essa semana não tivemos receitas em 5 estrelas no iTunes, mas
0: tá <risos> Já já a galera chega, já já a galera chega e começa a mandar mais receitas Então, meus amigos, sem mais enrolação, já vamos direto aqui Hoje a gente vai mudar um pouquinho o nosso estilo, mudar um pouquinho a nossa forma de fazer as análises. Ao invés de trazer dois jogadores cada um, nós resolvemos focar é, em uma faculdade específica. E começaremos justamente com o The University of Alabama, o Crimson Tide, que todo mundo aí conhece, já liderado pelo Nick Saban, que é um dos maiores head coaches é, de college football. Já tem gente que, que, que fala, no próprio Estados Unidos, que ele pode ser em breve considerado o maior head coach da história do college football, mas isso aí é um debate bem longo que não teremos aqui. É, o que a gente vai fazer hoje é analisar é, a qualidade de Alabama. Né? Todo ano, é, literalmente todo ano, eles têm aí dois, três, até quatro first round picks. É uma coisa comum de se ver saindo de Alabama, especialmente do lado defensivo da bola. Então hoje a gente separou aí oito nomes é, que a gente vai debater rapidamente, que a gente vai debater naquele mesmo esquema. E vou começar a listar aqui, vou querer saber de vocês aí, Felipe, Davis, e eu também vou dar uma palhinha de vez em quando, saber o que a gente acha deles a gente vai começar aqui por um nome que já é de casa, né, Bo Scarborough, que é o running back titular é, do Alabama Crimson Tide o que vocês têm visto dele aí na temporada passada e especialmente agora em 2017
2: então, Bo Scarborough um dos grandes running backs dessa classe aí, né entre aqueles nomes que a galera já já, já, tá, já tá sabendo eu acho que a gente pode colocar ele entre, entre esses grandes nomes, entre Sarkon -Sark Barkley e Darius Guys. Acho que ele vai ficar ali bem, bem perto, vai brigar com os caras um pouquinho de embaixo desses dois. Acho que esses dois não vai ter muito segredo que serão os dois principais. Ele vem logo atrás. E o Scarborough é, é, um, é um running back extremamente físico. Joga com, com, bastante, com bastante força. É um cara que vai, vai quebrar teco, vai arrastar tacleador junto com ele. É aquele cara que vai abaixar o pad para para dar o contato, não é receber não, ele dá o contato. E é um, é um running back daqueles físicos que eu acho que ele agrega mais do que... Já, já vou ser polêmico aqui, né? Mas que ele tem mais, é, digamos, agilidade do que, o, do que o Leonard Fournette que saiu no ano passado. O Leonard Fournette era aquele running back muito norte e sul, né? Eu acho que o Scarborough é, é isso também, só que ele consegue trazer um pouquinho mais é, de, de agilidade lateral, então é um que eu gosto bastante. Apesar de eu falar assim, do, do, do Fournette, eu ainda prefiro o Fournette com tudo que ele trazia junto, mas é um cara também que está que bastante alto na minha board.
1: Eu gosto gosto do jeito com que ele quebra tackles, a força de jogo dele que é, é muito interessante. Ele não tem uma velocidade de elite, é um running back daqueles, é, mas é um running back que gosta do contato, que vai ganhar jardas, que vai fazer aquele smash mouth, que vai machucar a defesa, né, que é tão importante na linha de scrimmage. E é um cara que está bem cotado no meu board. Depois que ele consegue abrir open field, sim, ele consegue disparar, é um cara difícil de pegar. Então é um cara que eu acho que precisa contribuir, melhorar um pouquinho na proteção ao passe, em que muitas vezes eu vejo ele esperando o jogador chegar até ele para fazer o bloqueio, quando ele precisa evoluir para fazer o bloqueio mais longe do seu coreback, para dar mais espaço no, no pocket. Mas é um jogador interessantíssimo, também está bem alto no meu board deve ser aí o terceiro ou quarto running back pra, na, na minha cotação. É, ultimamente a gente tem visto aí saírem muitos running backs, né? Do, do
0: college football, os últimos anos, antes até desses últimos dois a três se dizia até que a posição do running back estava começando a morrer, não estava indo muito bem, mas a gente vê aí no ano passado três super nomes saindo na primeira rodada, já tem mais dois aí pelo menos prontos para sair para o ano que vem, que são o Barkley e o Geis, o Scarborough vindo ali um pouco atrás, mas também é um bom nome, a gente vai falar de outro running back aqui também de Alabama, que é o Damien Harris, ele não é o titular do time, mas é um nome interessante, é, para esse draft, mas não para as rodadas iniciais, né,
1: Dave? Não, não. O Demir Harris é um cara para os rounds aí intermediários, eu imagino entre terceiro e quinto round. É, é, um, é um running back que não é de tanto contato como o bowl, é o contrário, é um complemento. Isso o Alabama faz muito bem, complementar o seu jogo corrido. É, é um cara que ajuda bastante no jogo aéreo, é capaz de correr boas rotas, tem boas mãos, é, tem aquele screen game, né? ou seja, recebe um passe no screen, vai atrás dos bloqueios, e é um jogador mais rápido, mais veloz, em campo aberto, é muito difícil de ser pego, que aí abriu o abriu espaço, ele corre mesmo, tem muita velocidade. Mas tem o um problema, não tem tanta força de jogo, é um jogador que não tem tanta paciência é, na linha de scrimmage para correr entre os tackles. É um cara que consegue correr bem por fora da linha de, de ataque, então por isso ele ainda está um pouquinho abaixo, aí, mas é um nome interessante para os rounds intermediários. O que você. Assim, eu, eu não sei de vocês, mas mesmo ele tendo velocidade alta, eu achei que
0: faltou bursts pra ele no que eu vi. O que, que vocês acharam? A explosão, né? A explosão é, dele tem, também. Não tem, A aceleração
2: dele é, é muito fraca, muito baixa. Também achei. Eu Concordo, vou, acho. Eu vou discordar um pouquinho, eu acho que o burst dele tá. pra mim tá. tá suficiente, assim, pra. pra, pra o nível que a gente tá falando aqui de terceiro e quinto round. É, eu acho que o, o burst dele. o burst e, e o equilíbrio dele de mudança de direção, os quadris eu acho que estão tá, tá bem pagos se você pegar ele no, no segundo, final do, segundo do dia começo do terceiro é, o que mais me incomoda nele é o bloqueio dele que eu acho assim, muito, uhum. muito ruim é. o, muito fraco só que tem uma coisa que me agrada que ele, pelo menos aquele William blocker ele tenta bloquear ele não, não foge do bloqueio, apesar de se todos tudo errado bloqueando, pelo menos ele tenta bloquear. Então já é alguma coisa, não é um cara que vai fugir do bloqueio, dá pra corrigir. Mas enfim, eu gosto um pouquinho mais do depois deles do que
1: depois. E ele faz a famosa tartaruguinha. Faz, No Fast Pro. Eu, eu Até vi, ele faz a famosa tartaruguinha. Eu vi o snap dele
2: fazendo isso, eu lembrei na hora.
0: É, eu, e, 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 essa mudança de direção que você falou, eu também vi, eu gostei do que vi. Mas a única coisa que me incomodou realmente... Foi a aceleração, que eu, 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 pelo menos do que eu vi em vários momentos, ele tinha oportunidade ali, ele já tinha ganho lateral, né o, o, o edge defender estava selado ali já pelo tackle, pelo tight end, o, o wide receiver tinha, não perfeitamente selado, que alguns deles não, não, mesmo não bloqueiam tão bem, mas é, tinha basicamente selado o cornerback em, é, em direção à lateral e ele poderia acelerar, ele poderia ganhar mais campo, só que ele demorava para chegar no ponto, isso me incomodou um pouquinho. A gente já falou aqui dos running backs, e citamos aí rapidamente o bloqueio de wide receivers, e já passa justamente para eles, né? A gente vai falar aqui agora do camisa 3 de Alabama, que é o wide receiver Calvin Ridley. O que vocês têm a dizer sobre ele?
2: A Ridley é um dos meus receivers favoritos dessa classe, é um cara que entende é, a, a cobertura da defesa, ele para na, na soft zone, espera, senta lá, espera a bola, é inteligente. É um cara que faz essa mudança de, de aceleração e desaceleração, acho muito legal. Eu gosto dele de como ele corre rotas.
0: É um hum, tô que, contigo, tô contigo.
2: É um cara que rastreia a bola no ar, ele consegue fazer a recepção longe do, do corpo. O que me incomoda um pouquinho nele, talvez é o tamanho, é uma coisa que a gente vai comentar vai bastante isso durante o processo dele. Mas é, é um dos caras que que, que estão ali no, no copo 5, com certeza, de investidas. Eu, eu
1: acho que eu gosto dele um pouquinho mais que o Felipe, talvez. Para mim, ele é o cara que melhor corre rotas hoje dos wide receivers no college, de todos que eu vi. Como ele falou, tem boas mãos, ataca bem a bola, isso é importante. Consegue jogar contra o é, cornerbacks de elite, isso ele já provou, tá? em nível de college, logicamente a gente falando jogou contra na semana 1 contra o Tarvares McFadden, conseguiu executar bem o seu trabalho. Isso que ele joga com, com um quarterback que não é um quarterback de elite.
2: Meu
1: né? Deus, ainda tem isso. Que é o Jalen Rurts, que é um quarterback limitado, que é um sophomore, que, que tem muito talento com as pernas, mas com as mãos não é lá a oitava maravilha do mundo. Pelo contrário, talvez não é Sim. nem a terceira maravilha Sim. do mundo. Uh, e, eu, e eu, pra mim, ele tá no meu top 20... Do, do, no meu top 20, do meu bird. Tá? Uhum. Ele é o jogador. Eu, uma, a principal característica para mim que eu, a, que eu mais é, é, prezo num wide receiver é como ele corre as rotas. Eu acho que se ele correr bem as rotas, 50% do trabalho dele está bem feito. E aí vem o resto todo. Como ele corre bem as rotas, tem boas mãos, tem uma velocidade que, se não é o mais rápido, mas é boa a posição, ele para mim tá muito bem, tá muito bem no meu bird. Eu gosto muito do Calvin Ridley e acho que ele vai sair bem alto no meu bird. É, e no jogo de hoje que a gente
0: vê na NFL né, que é um jogo extremamente aéreo e que você precisa de wide receivers que corram bem rotas, e como o Felipe falou, identifiquem bem o que a defesa está fazendo a quantidade de option routes que existe hoje é uma, é uma coisa surreal, surreal né, NFL, realmente você tem que ter assim, esse entusamento ah, com o quarterback, e ele é um wide receiver que tem totalmente essa capacidade de fazer isso, eu confesso que eu não me preocupo tanto com o tamanho dele, você vê o Odell Beckham tem 6'1, você vê wide receivers menores, com o Manuel Sanders tem 5'11 eles conseguindo ter sucesso, se o cara corre rotas bem, e é um pouco menor, eu não me incomodo nem um pouquinho né? e em relação a correr rotas, vamos aí para o cara que é o showdown
1: Davis ele é responsável por parar esses caras que correm rotas, ele é o Minka Fitzpatrick. Cara, o Minka Fitzpatrick é realmente um dos meus xodós nesse draft. Todos sabem que eu adoro fazer scouting de defensive back. O Minka é um jogador completo, é, tem um ball skills fabuloso, uma capacidade de recuperação fabulosa. Pode jogar tanto como cornerback, fazendo press, fazendo... Marcação mais soft em zone Pode jogar como safety A linha como ou a linha perto do box É um jogador completo é, Eu digo não hum, Sem sombra de dúvidas O Minca está no meu top 10 Desse, desse draft tá? é, é um jogador que me agrada pelo jeito físico Que joga e ao mesmo tempo ele consegue ser físico E ter aquela finesse Aquela qualidade técnica Muitas vezes você tem um jogador mais físico E ele não tem essa finesse, não tem tanta qualidade Então ele tenta compensar com a vontade e muita e o Minka ele consegue agrupar as duas coisas ter qualidade ser inteligente ter boas skills e ser extremamente atlético então é um dos meus jogadores prediletos nesse draft aí é, a, a pergunta que eu faço para vocês dois e pode começar
0: respondendo o Felipe é, como o Davis disse ele joga de corner joga de safety joga do que você quiser basicamente <risos> se quiser botar ele no ataque ele acaba jogando bem é, ele não não tô dizendo que ele precisa jogar uma posição a outra Uhum. mas se você pegar um técnico mais engessado que tem um pensamento um pouco mais old o cara tem, tem a posição definida ele é safety ou ele é corner?
2: é difícil, é difícil essa pergunta porque assim, eu é não muito faria difícil, isso é. eu não faria isso
0: exato, é... também acho que, acho que nenhum de nós três aqui faria isso, a gente colocaria ele como uma peça, uma, um coringa dentro de campo, fazendo é, tudo
2: exato. Né? mas é... sim se é só um time que eu estou precisando muito de, de safety e eu dou uma olhada, pelo que eu já vi da, da classe safety não tá, tão boa assim.
1: Tem só o Darwin James.
2: É, só o Derwin James e o resto é torcer pro cara desenvolver agora, nesse último ano. Uhum. De primeira rodada eu só tenho o Darwin James hoje. Então, é, eu sendo um, um time que precisa de safety, eu, colocar, eu pegaria ele como safety tranquilo. Agora, se eu sou um time que precisa de cornerback, eu pego ele como cornerback. Então, eu preciso... <risos> se eu sou um time inteligente, que sabe usar os dois, eu pego ele pronto. Ele já falou que ele se
1: sente mais à vontade jogando como cornerback. Ele prefere jogar como cornerback, mas é o que ele falou, ele joga onde precisar jogar, na função que precisar jogar. E o Saban sabe usar isso bem, né? Tanto que você vê ele em várias funções, ele às vezes alinhado fazendo rover rober no meio da defesa, esse tipo de coisa. Uhum. E para complementar, o Minka, ele tem uma qualidade que ele é um excelente jogador de special teams. Excelente, tá? bloqueando field goals, cobrindo kickoffs, offs cobrindo punts, excelente jogador, muito devido ao seu atletismo também.
0: É, Eu, eu acredito que parte do motivo que ele tenha dito que ele, que ele é corner, é que quem ganha os big bucks né, na secundária, né, NFL, é um cornerback, é onde o dinheiro é feito mesmo na secundária, e é, pode ser uma boa parte do motivo que ele tenha dito isso, mas o cara que vem agora, ele, a posição que ele joga, pode render uma boa grana, e é o The Ron Payne, ele joga oh. ali no meio de linha defensiva. Eu particularmente gostei mais dele de one tech do que de three tech. Também,
1: é, mas cara, eu, eu eu gostei muito muito dele, cara. O tape dele é espetacular. Animal. Cara, o The Ron Payne é um jogador para mim sensacional. O poder, o burst dele, a explosão dele, o primeiro passo dele é fabuloso. O trabalho de mãos dele, Para mim, é muito bom. Nossa, tá? é lindo, é lindo. É lindo o trabalho de mãos dele. É muito difícil de ser bloqueado. Eu vi várias vezes no tape ele conseguindo sair de double teams, tá? Conseguindo escapar. É, é um jogador que tem um motor muito forte. É, eu preferi ele também em One Tech, alinhado ali no, bem no meio da linha mesmo. Tá? Não, não, não gosto ele tanto como o Three Tech. É um jogador inteligente. É, tanto que você vê ele desviando passes é um jogador, eu vou ser bem honesto com vocês, é lógico que o processo está começando ainda, está engrenando, mas ele está no meu top 10 hoje.
2: Tá? Para mim, tá. mim também está. O também.
1: Penny está no tá. meu top 10 hoje. O, é um o jogador processamento assim, mental dele é uma coisa absurda. Absurda. absurda por um defensive tackle, ele uhum. parece que ele, ele consegue ler a jogada muito antes que muito jogador, muito linebacker e tal. É, o screen game contra ele é muito difícil de fazer, porque ele consegue se deslocar rapidamente, consegue ler e se deslocar. Então, é um dos jogadores que mais me agrada nessa classe aí, entre os defensive tackles.
0: É, cara, eu, eu gostei muito dele. Assim, se eu tiver que falar algo que me incomodou dele, é, seria... Não é nem no, no run game, é no, quando ele vai fazer um pass rush e ele, por acaso, Ai. encontra um double team. Aí ele tem problemas, mas é natural que você encontre problemas com o double team. Né? Você sendo ali um, um, um one-tech, especialmente se você está entre o center e o guard... É, a probabilidade de você puxar um double team é muito grande, mas eu achei que em alguns momentos ele, te, ele foi meio 880, ou ele passava direto do cara, ou ele tinha dificuldade, e algumas vezes no run game também, mesma coisa, ou ele acabava com o combo block em cima dele ou os caras carregavam ele 4 ou 5 yards, então eu acho que nesse sentido de quando ele encara dois bloqueadores, ele precisa de um pouco mais de consistência, claro que a gente está você vê o que a gente está fazendo, né? a gente está Criticando quando ele enfrenta dois bloqueadores. você ver como o cara é bom. Né? Mas já que a gente tem que buscar algum defeito, que todo jogador tem defeito, nenhum jogador é perfeito, esse é o que me chamou a atenção. É o problema dele de ser mais consistente quando encara dois bloqueadores. Que ou ele consegue acabar com a jogada, ou parece que ele não faz
1: nada. Não sei, não sei se você pensou a mesma coisa, Davis. Não, pensei, pensei. Mas eu vi várias vezes também, é que nem você falou, é 880, Várias vezes ele conseguindo quebrar esse combo bloco, né? Então. Uhum. Demonstra e quando que ele é retino... conseguia,
0: acabava com a jogada.
1: É, seguia acabava com a jogada. É, ah, outra característica muito boa dele é que ele tacleia bem. Né? Dificilmente você vê ele tacleando, mesmo tacleando com o braço, várias vezes, ele consegue finalizar a jogada. Isso é importante, não adianta só entrar no backfield, tem que entrar e finalizar a jogada. Então dá pra ver que essa questão do double team é um pouco de refino, talvez, né? É um pouco de trabalhar um pouco mais isso e com certeza ele chegando na liga ele vai ser, vai ser trabalhado nesse ponto. E agora a gente passa pra uma
0: escola de uma posição que. Alabama nos últimos anos cara, eu não, sei, eu não sei qual a quantidade exata, mas a impressão que eu fico é que todo ano tem alguém saindo no first round e essa posição é a posição de linebacker é uma coisa impressionante e o que a gente vai falar agora é um cara que pra mim já entra na lista com um dos nomes mais irados do draft, Sean Dion Hamilton Cara, tem três primeiros nomes tão simplesmente fantásticos pra início de conversa e segundo, é um jogador fantástico também né Felipe é, eu vou deixar
2: o, a, a palavra fantástica um pouquinho de lado, <risos> mas eu gosto dele, eu só não, só não sei se, se, se tenho tanto amor quanto você, eu gosto dele que ele é, é bom campeador, bom consegue fazer os tackles com, com bons ângulos, ele é um linebacker de, 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 dos três downs, né? ele é bom contra o passe também, é, ele não, não perde a integridade quando... Quando o, o ball carrier está tá correndo, não perde a integridade do, do cutback. Às vezes o cara vai, dar tá overrun demais, né? E às vezes uhum. perde o cara, dá o cutback e corre para outro lado. Ele mantém essa integridade e consegue fazer o tackle, não, não perde o, o ângulo fazendo, mantendo a integridade do, do cutback. É, só que me incomoda um pouquinho, eu acho que o atleticismo dele é, é uma coisa que talvez precisava ver um pouquinho mais. E o processamento mental dele, apesar de ser bom, eu queria que fosse um pouco mais rápido. Então, eu não, não tenho ele como primeira rodada. eu tenho Hoje, se, se, se eu fosse colocar uma nota dele, seria de, de segundo dia, talvez no segundo, segundo round. E, e ele, para mim, é o melhor linebacker de, de Alabama. Mas é, algumas coisas me incomodam nele, principalmente esse processamento mental dele. Acho que precisa ser um pouquinho mais rápido. Mas, mas é um bom cara para ficar de olho
0: é, eu já acho um pouco mais diferente do Felipe, né? eu gostei dele da habilidade atlética dele eu achei que constantemente ele tava fazendo sideline to sideline plays, a bola no lateral você vê, ele estava em cima dela é, eu acho que sim. o time que vai gostar dele é um time que busca aquele linebacker mais moderno, aquele cara que cobre muito bem o passe, eu é. acho que ele teve problemas dentro do box, especialmente quando tinha muita gente dentro do box. Eu achei que ele se enrolava, não sei de você.
2: Você não se incomodou com ele em, em... o não? Né?
0: Cara, não, não muito assim. Eu achei que o, o que me incomodou dele foi é, mais a leitura tipo de corrida que ele demora para diagnosticar, de, demora para diagnosticar. Pro passe eu gostei, uhum. pro jogo aéreo eu gostei, mas diagnosticar a corrida eu me incomodei. E aí, com o diagnóstico da corrida, eu achei que ele atacando o, o ponto Sim. de ataque, navegando pelo lixo ali no meio do box, eu achei que ele se enrola, é, que, que, que até o, na hora de dar o tackle no, no running back, parece que ele também não, não, quer, não faz o form tackle direitinho, que ele evita um pouco, isso me incomodou, mas para um time que quer é um linebacker nos moldes mais modernos, tipo, não estou dizendo que é uma comparação válida, mas é um pode ter uma relação, digamos assim, o Talvin Smith do Jaguars, que é um cara que chegou na liga basicamente bom para cobrir o jogo aéreo. É... Pode ser interessante. Eu estou contigo também, que é uma escolha de, de segundo dia, não é uma escolha de, de primeira rodada, mas eu gosto bastante dele porque do que eu vi, eu acho que tem, tem onde trabalhar, Sim. tem onde melhorar isso, que são coisas que eu acho que um bom técnico pode fazer dele um starter muito sólido na NFL. Mas ele precisa acertar coisas que, na minha opinião, não, não são
2: tão difíceis de ser, serem corrigidas. E tem um extra aí que vai de brinde, que o ECL, sofreu o ECL no ano passado. Né? Então, é, pois coisa, é. Tem que ficar de olho para ver. Principalmente essa temporada, eu vi um jogo dele dessa temporada, gostei, então, é, mas é aquilo. Não sei se o atletismo que eu senti falta... Foi por causa do ACL, então eu tô meio. Eu acho que eu
0: acho que, eu acho que pode ter sido, porque o tempo que eu vi do ano passado, eu vi foram uns dois ou três jogos que, cara, ele tava, pra mim, constantemente, assim, aquela corrida aberta, porque ele tava extremamente aberto é. quando o running back tava chegando no lateral, ele tava em cima do cara. Então, ah, é. pode pode Isso, inclusive, pode ser um mau sinal. Pode ser que Sim. esse ACL tenha tirado parte da habilidade atlética dele, e se realmente é o fato, que eu ainda não reparei também, vou reparar mais, mais para frente, até deixei anotado aqui agora que você falou isso, é, de que você achou que a atlicidade dele não era tão alta, eu vou até dar uma olhada, porque se ele perdeu um pouco, isso é boa parte da pontuação dele, que para mim ficou alta da nota dele, é porque ele é um cara muito atlético, se ele perdeu parte disso, ele pode cair bastante, não é pouco não. É, e ainda falando aqui de jogadores do, do Alabama Crimson Tide A gente passa para mais um aqui
1: que é o Ronnie Harrison O que vocês viram do Ronnie Harrison? Ronnie Harrison, típico jogador de Alabama Físico, grande, ataca a bola, ataca o adversário, ataca tudo que tiver pela frente Safety moderno, consegue jogar próximo do box, tem boas mãos tem problemas para cobrir em marcação mano a mano. Ou seja, quando tem que cobrir um tie ou alguém assim, já se complica um pouquinho mais. Mas em zone, é, caçando a bola, é, é extremamente interessante. Tá? É um jogador que consegue cobrir bem tanto no fundo quanto cobrir aquele meio do campo fazendo rober para cortar aquela rota post. É, é um jogador muito forte, muito forte mesmo. Tá? E um jogador que tem uma velocidade boa para o tamanho dele. É um jogador alto. Jogador Extremamente atlético, uhum. um jogador que tem boas mãos, consegue ter, ter um conjunto de ball skills interessante. O que me incomodou nele realmente foi esse problema da, nas marcações mano a mano que me incomoda. Quando ele tem que cobrir um tight end, até mesmo um running back e tal, ele acaba se perdendo um pouco. Às vezes tem um costume de olhar demais para o quando não é hora, e, mas é um jogador aí que eu coto para o início do segundo dia, para um terceiro round. É,
2: uma coisa que eu não gosto dele é que ele matou o meu menino, né? O Deandre, matou. François, Deandre François Perdeu uma temporada <risos> Na verdade, quem matou o François foi o left guard né? Mas tudo bem Então a, a facada final foi onde era
1: é, E ele consegue Ele consegue jogar bem Ali perto do box também nesse, Fazendo esse pass rush, fazendo essa, esse safety blitz E tal, é um jogador interessante Não é um jogador que você vai ver lá Que não é um futuro Hall of Fame na NFL Mas é um jogador Que pode ser bem consistente para um time que procura um safety, que possa jogar perto do box, dar um suporte no um jogo corrido e tal, ele é, ele é um, um jogador interessante, um jogador bem físico, bem atlético. É, eu confesso que eu não vi muito tape
0: dele ainda do que eu vi, achei interessante, mas nada que me saltasse aos olhos, nada que eu dissesse, meu Deus do céu, tô apaixonado por esse jogador, e nada que me falasse também esse cara não tem chance nenhuma na NFL, acho que é exatamente isso que o Davis falou, é um cara que não vai ser Hall of Famer, provavelmente não vai ser Pro Bowler, mas é aquele cara que tem tudo para ser um titular durante muitos anos e que a gente gosta de falar também é aquele cara que o time que ele joga, a torcida ama e os outros times, outros times da NFL olham e falam o que vocês amam esse cara, né? É, é bem aquele tipo de jogador que pode acabar sendo isso. E para encerrar aqui a nossa lista de hoje e para fechar aqui a nossa lista de jogadores de Bama, a gente, vou puxar aqui o Anthony Everett. O que, que vocês têm a
1: dizer sobre esse fera? O Everett é mais um, mais um caso clássico da, da secundária de Alabama, né? Jogador que vai muito bem em marcação homem a homem. Tá? Jogador que tem um bom tamanho. É um jogador atlético. Tá? Consegue cobrir receiver, wide receivers grandes. E já mostrou nas duas primeiras semanas. Um incremento no jogo dele em relação ao ano passado. Já tem conseguido jogar melhor. É, conseguido ter um processamento mental um pouco melhor. É, ser menos afoito. Um problema dele na temporada passada é que ele era um pouco afoito. Ele via o quarterback... É, entregando a bola na mão do running back mas não era, no um play action, ele mordia e ele tinha dificuldade de se recuperar é um jogador que ainda está em desenvolvimento nessa temporada, hoje para mim ele tem uma nota aí de terceiro round talvez de final de segundo mas ele é um jogador que tem chance de crescer conseguiu uma interceptação no último jogo parece que em Alabama todo mundo tem ball skills na secundária, é uma coisa incrível deve ser treinado muito isso daí e, e ele é mais um jogador que tem muito, é, muito é, bom Skills. Além disso, ele é um jogador extremamente físico na linha de scrimmage. Ele consegue fazer, trabalhar muito bumper run, consegue fazer, atrapalhar a rota do, seu, do recebedor que ele está marcando. Isso é uma característica que a gente não vê tanto em college football. Tá? A gente vê menos, os treinadores não trabalham tanto esse bumper run e ele trabalha muito bem esse bumper run na linha de scrimmage contra, o recebedor, contra os recebedores tirando o timing. Quando você joga no college, em que os quarterbacks passam a bola muito rápido, com muito RPO, com esse ramp as option e tal, você tirar o timing da rota é, mata muitas jogadas, e ele faz isso com muita facilidade. Então é um jogador que vem em crescimento e que vale a pena ficar bastante de olho.
0: Bom, isso aí, falamos de oito atletas da Universidade de Alabama que certamente vocês verão todos eles sendo escolhidos no processo do draft em algum momento. Ninguém vai acabar sendo undrafted aí. Acho que a gente pode cravar isso em relação a esses oito, oito, com relação a esses oito nomes. Ainda tem mais gente para falar, a gente não falou aqui hoje, porque se a gente for falar dos do jogadores de Bema para esse processo, vai ser mais um de uma hora de podcast tranquilamente para variar. Os caras estão com um monte de nome, um monte de atleta que vai ser titular por algum tempo aí na NFL. E antes de encerrar aqui, esse é o nosso episódio de hoje. Eu vou pedir para cada um de vocês, Felipe Davis,
2: um jogo para a galera ficar de olho para esse final de semana do de football. Ah, eu ficaria de olho no NC State e Florida State. Florida State. Estamos no meio de, de setembro e não venceu ainda, né? Mas calma, eles uhum. só jogaram uma vez. <risos> é, e, contra Alabama, né? e contra o Alabama. E contra Alabama, então já era esperado a derrota. E NC State é, é uma universidade que eu estou bastante de olho. Tem um prospecto que eu gosto muito lá, que é o Bradley Chubb, pra para mim já tá entre os grandes nomes de, de press rushers dessa classe. E a gente sabe que a, que a OL de Florida State não é lá essas coisas, então eu, eu quero ver se o Bradley Chubb vai matar o, o QB reserva de, de Florida State também.
1: Eu vou ficar de olho em Mississippi State vs Georgia. Mississippi State, eh, 17º ranking, Conseguiu vencer a LSU. Deu uma sacolada em LSU, na verdade. Né? É, foi 37x7 no último final de semana. Subiu no ranking. Tem o Nick Fitzgerald, que é um jogador interessante. Que está subindo. Um quarterback que está subindo. Que eu já estava de olho nele antes do processo. Antes do, da temporada começar. É, não é um jogador aí que está nas cabeças. Mas está subindo e tem produzido bem. Conseguido ser constante. E Georgia. Que tem o, o Nick Chubb. Running back, né? Nick Chubb Que é uma incógnita pra mim uhum. tem, uma, tem alguns tapes muito bons Alguns tapes muito medianos Alguns tapes ruins Piorou, então, não... né? Piorou, Piorou muito depois da de lesão, né? Piorou muito depois da lesão Mas no último final de semana Me parece ter jogado bem Então uhum. eu ainda não consegui formar Uma opinião sobre o Nick Chubb Tem gente que coloca o Nick Chubb lá no grupo Com o Saquon Barkley, com o Darius Geiss Um pouquinho atrás Tem gente que coloca o Nick Chubb um pouquinho Lá pra, lá pra trás, lá em final de segundo round, então eu ainda não consegui formar uma opinião sobre ele, então vou ficar bem ligado nesse jogo, Mississippi State Georgia.
2: Não só no Nick Chubb, né, tem o Sonny Michel também aí que acho que os uhum. dois
0: formam é. a melhor duplo. Bom, isso aí, a gente conseguiu aí, acho que ficar bem próximo daqueles 30 minutos que nós prometemos a vocês toda semana aqui, podcast direto ao ponto, trazendo para vocês quem são os caras que serão os grandes nomes do 2018 NFL Draft, Agradecer mais uma vez a audiência de vocês aqui. É, lembrar de ir ali no iTunes, dar aquela, aquele reviewzinho cinco estrelas, de mandar a sua receita, seja de doce, seja de salgado, seja de bons drinks. É, o que quer que seja, de um banone. O que quer que seja, meu amigo. O que, você, o que você quiser. É só mandar lá que a gente vai ler aqui e vai testar e vai falar para vocês quais são os melhores para você poder apreciar o NFL Draft em abril do ano que vem. Agradecer aí mais uma vez a participação dos meus queridos amigos Davis,
1: e Felipe, eu
0: Posso não Posso
1: fazer uma promessa? Início. Opa, opa. Vou fazer uma promessa. Se o pessoal botar uma receita de um drink bom no iTunes, não na semana que vem, porque a gente vai ler ela em público, na outra semana eu faço um vídeo e a gente posta na nossa página no Twitter, no Facebook e tal, eu tomando drink como se fosse o Fábio Brás e ainda soltando aquele famoso Fala, meus queridos! <risos> Tá? tá prometido, a promessa tá feita vamos homenagear esse mito do Instagram e tomando o seu drink
2: cara se vocês não mandarem review 5 estrelas não. agora
1: vai ser um vocês... open bar não. de gratidão <risos> então,
0: vocês ouviram aí, né galera ouviram do, do Davis é. por favor, mandem drinks por favor, hum, mandem bom. drinks
2: senão eu vou ter que fazer uma conta <risos> falsa pra enviar esse, esse, esse. <risos>
0: Então é isso aí, agradecer ao David e Felipe Vieira, eu não falo nisso do podcast, se você não me conhece, eu sou o Pedro Pinto, estou apresentando aqui o podcast, um pouco aí das coxas, porque eu não sei o que eu estou fazendo, mas está indo, está indo muito de boa aqui, agradeço a audiência de vocês, nos vemos na semana que vem, na hora do próximo pico aqui no Underclock Brasil. Valeu? Valeu!